0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Amém, bom dia igreja Graça e paz parte do Senhor Jesus, amém, nesta manhã de chuva, mas aqui dentro tem o calor do Espírito, amém, nós escolhemos a melhor parte neste dia, estar aos pés daquele que nos traz vida, daquele que se entregou por nós, graças a Deus por isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, Mateus capítulo 5, nós vamos então dar prosseguimento à nossa série de estudos sobre as bem-aventuranças e os bem-aventurados, amém? Vamos ler juntos então, Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Um quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aleluia, vamos orar mais uma vez, pai nós louvamos o teu nome pela tua palavra, a tua palavra Senhor que é santa, a tua palavra que é viva, que é eficaz, Senhor, que a Tua Palavra nos transforme nesta manhã, Senhor, que a Tua Palavra nos confronte nesta manhã, que a Tua Palavra venha, Senhor, a demolir toda a fortaleza dentro de nós na nossa mente, Senhor, no nosso homem interior, Pai, que nós possamos ser ouvintes e praticantes da Tua Palavra, e não, Senhor, como aqueles que ouvem e se esquecem da Tua Palavra e não praticam, porque sabemos, Pai, que se assim fizermos, não resistiremos às tempestades desta vida. Senhor, levanta o teu povo nesta manhã, no poder do teu Espírito, segundo a tua palavra, para que possamos, Senhor, fazer a tua vontade, e assim, Senhor, sermos edificados à imagem de Cristo Jesus, Pai, nós oramos para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém, amém queridos. É, se você não estava aqui na sexta-feira, na nossa vigília, eu lamento muito, porque nós tivemos um tempo aqui muito precioso, muito especial E na sexta-feira, na nossa vigília, o Felipe Leite, que é um dos nossos seminaristas, ele nos trouxe uma palavra bastante desafiadora E ele lançou aqui para nós uma pergunta muito importante, que eu quero ecoar, eu quero repetir aqui para nós nessa manhã, porque ela tem muito a ver com a essência desta palavra que nós estamos então nesta manhã focando, e a pergunta que nos foi feita aqui, é a seguinte pergunta qual é a imagem que você tem na sua mente, quando você é perguntado então, o que é a boa vida? O que é a vida plena para você? Que imagem vem então na sua mente diante dessa pergunta? Essa pergunta ela é muito importante para nós, porque ela abre uma espécie de uma janela para a nossa alma e para o nosso coração. Porque esta imagem que é formada na nossa mente, ela reflete aquilo então que de fato é mais importante e mais precioso para nós E aquilo que é o mais importante e mais precioso para nós, aquilo que nós amamos, é aquilo que de fato nós somos e muitas vezes nós não atentamos para este detalhe, porque nós achamos muitas vezes que nós somos aquilo que simplesmente nós cremos, ou acreditamos ou professamos mas na verdade nós somos aquilo que realmente possui o nosso coração então essa pergunta, ela gera uma imagem que é muito reveladora para a gente, onde de fato está o meu coração? Sabe por que também que essa pergunta é importante para nós? porque nós somos diariamente bombardeados por uma cultura que quer nos vender uma imagem do que é essa vida plena. O que é a boa vida? Então, a cultura vai nos vender diversas imagens. E essas imagens estão, essas imagens estão nos comerciais, nas propagandas, a mídia que nos cerca, todo um aparato cultural, está nas músicas, na poesia, nos filmes e ela quer vender para nós imagens, então veja bem, para muitas pessoas a boa vida então é o quê? é você estar bem vestido, com uma roupa da moda, dentro de um carro muito bonito, muito caro dentro de uma casa muito maior do que você de fato precisa cercado de pessoas sorridentes, é você talvez ter um corpo num certo formato, tudo isso são imagens que diariamente nos são vendidas, e o que é revelador e importante é que muitas vezes nós estamos comprando essa ideia, e aí nós chegamos na igreja, e muitas vezes estamos ainda carregando conosco esta imagem, do que é de fato a plenitude de vida, o que é a boa vida, só que a gente faz uma coisa, a gente veste essa imagem de uma roupinha gospel, como é que é esse fenômeno? É assim, olha, eu continuo vivendo para os meus prazeres, para os meus desejos, eu continuo buscando é ter aquela casa dos sonhos, aquele carro dos sonhos, aquela imagem dos sonhos, mas agora eu boto Deus aqui dentro dessa, dessa mix de produtos aqui, então agora eu recorro a Deus, mas para buscar a minha imagem do que é a felicidade, vocês estão entendendo irmãos? Então há um perigo muito grande que nós corremos, nós podemos às vezes estar dentro da igreja e estar na verdade vivendo a vida do mundo, e não a vida que o Senhor propôs para nós, e quando nós chegamos aqui nesta passagem das escrituras, o Senhor Jesus ele está trazendo para nós, a plataforma do reino de Deus, o que é o reino de Deus, para que é o reino de Deus, como é o estilo de vida do reino de Deus, e a primeira coisa que Jesus Cristo vai confrontar em nós, é a nossa falsa ideia e a nossa falsa visão do que é esta vida plena, o que é a verdadeira felicidade? Então, as bem-aventuranças, e nós podemos agora, então, soltar aí a imagem dos slides, as bem-aventuranças, elas nos trazem a imagem do reino de Deus, a respeito do que é, então, a verdadeira felicidade. O que é, de fato, a vida plena. E o que vai acontecer conosco, é que diante desta visão e desta imagem, Jesus, ele vai virar a nossa vida ao avesso sabe irmãos, uma coisa muito importante a respeito do evangelho o evangelho ele vem para arrumar a nossa vida mas antes dele arrumar a nossa vida ele precisa bagunçar a nossa vida o evangelho antes de qualquer coisa ele vai fazer uma bagunça dentro de nós mas é uma bagunça santa É uma bagunça que tem um propósito Que bagunça é essa? É que eu começo a ver que eu passei a minha vida toda crendo em mentiras Eu começo a ver que coisas que eu julgava serem tão importantes De fato não são importantes Coisas que eu julgava que iriam me preencher agora eu descubro que de fato não são capazes de me preencher, o Evangelho então ele primeiro ele vai desorganizar a gente, ele vai nos fazer ver o nosso real estado, para que então ele possa nos reorganizar, para que ele possa mudar a nossa forma de pensar e de agir, não mais de acordo com toda essa bagagem que nós trouxemos de falsa felicidade, que o mundo nos vendeu e que durante tanto tempo da nossa vida nós compramos, Jesus Cristo vai virar a nossa vida ao avesso, para nos ensinar o que é então a verdadeira felicidade, isso vai ser algo completamente paradoxal aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós carregamos durante muito tempo, o reino dos céus, ele é um reino às avessas. é um reino que, onde quem é importante é aquele que serve, aquele que ganha a sua vida é aquele que perde a sua vida, é um reino onde aquele que quer ser o primeiro faça-se como o último... O reino de Deus tem uma lógica completamente diferente da lógica, que, da lógica que aprendemos nesse mundo. Então, Jesus Cristo vai virar a nossa vida pelo avesso. E é por isso que nós estamos, durante esse ano todo, reaprendendo os princípios básicos do reino, o que é, de fato, ser bem-aventurado. O que é, de fato, ser feliz. Então, nós começamos há alguns domingos atrás nós começamos essa série com o pastor Álvaro, e é, essa primeira série de mensagens, ela, ela foi baseada a, aqui é, nos no versículo 6 desse texto, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos, e se você não assistiu, você precisa entrar no nosso site, entra aqui no nosso canal no Youtube, não se esqueça também de oh, dar o seu like, de assinar o nosso canal, isso ajuda para que essas mensagens, essas mensagens possam chegar até mais pessoas, mas você precisa assistir essas mensagens, e uma coisa importante é que essa mensagem, ela começa então com uma pergunta, que pergunta é essa, que o Senhor Jesus nos faz? Qual é a sua fome? Você tem fome de quê? E você vai perceber que mais uma vez Jesus Cristo está nos colocando em uma rota de colisão com a nossa cultura, com este ambiente que nos cerca. Uma certa feita, um, um poeta contemporâneo brasileiro, falando sobre essa questão da fome, ele disse a, a seguinte frase: Olha, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, e é claro que nós poderíamos aqui discutir muitas coisas a respeito disso, esse, esse, esse poema ele tem por objetivo mostrar que o ser humano ele é mais do que somente a, a necessidade do suprimento material, isso é interessante, isso é verdadeiro, nós somos mais do que simplesmente o suprimento da matéria, mas a questão é que mais uma vez a cultura nos vende uma coisa falsa, porque então a cultura quer nos vender que a nossa fome deve ser a fome pelo prazer, perceba que o descanso é importante, perceba que a arte pode ter um papel muito importante e, e que eleve a, a alma e o espírito do ser humano, mas não é disso que estamos falando, estamos falando de uma fome já algo que nos move, então a nossa cultura, ela vai nos ensinar que felizes são aqueles que têm fome e sede de prazer, e o que a nossa cultura não vai nos dizer, é que se você vive com fome e sede de prazer, você jamais será saciado, você nunca estará satisfeito, e é tão interessante essa imagem, porque é exatamente isso que o mundo faz com a gente. Ele está sempre nos vendendo uma ideia de que quando você conquistar isso aqui, então você será pleno. Quando a sua vida estiver cheia de prazeres, de diversão, de arte, de coisas bonitas, elegantes, então você vai ser saciado e você descobre depois de um tempo que isso é uma mentira que o que a nossa cultura faz conosco é isso, é como essa imagem desse burrinho com a cenoura presa em si mesmo, e por mais que ele corra, ele jamais alcança, então veja irmãos, nós vivemos numa cultura cheia de prazer, de hedonismo, uma cultura autocentrada, mas onde as pessoas estão, constantemente insatisfeitas, e os dados nos provam isso, veja por exemplo, essa pesquisa, que foi feita pelo Instituto Gallup, foi feita agora em 2023, essa pesquisa, e essa pesquisa ela demonstra, que desde quando nós coletamos dados, a esse respeito, nós vivemos hoje num período, onde temos maior percentual, o maior percentual, das doenças da alma e da mente, nós vivemos em uma sociedade deprimida e ansiosa, mais do que nunca antes, isso deveria ser uma contradição, porque com tantos prazeres disponíveis, nós deveríamos viver na sociedade mais satisfeita e feliz da história, e não é isso que acontece, porque se você tem fome e sede de prazeres, você nunca estará satisfeito, mas felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus Cristo veio para nos virar de cabeça para baixo. E mais uma vez, você precisa assistir a série de mensagens do Pastor Álvaro para você entender essa justiça. E uma das coisas que você vai entender é aqueles que querem de fato viver uma vida reta. Aqueles que de fato querem viver uma vida justa, aqueles que têm fome e sede de justiça, muitas vezes terão que renunciar prazeres, terão que renunciar ideias próprias, mas estes serão saciados, estes serão fartos, vivemos também numa cultura que nos diz que felizes são os que riem e as pessoas querem o tempo inteiro, projetar uma imagem, de que a vida é esse grande parque de diversões, e se você não faz parte disso, algo está errado com você, eu já contei algumas vezes aqui, a respeito de uma cena que eu presenciei, muito interessante, muito reveladora, eu tenho o hábito aqui de caminhar no nosso calçadão, aqui na nossa cidade, e um belo dia eu estou vindo, fazendo a minha caminhada, e bem na minha direção está vindo uma jovem, e ela está sozinha, e a sua linguagem corporal é a linguagem corporal de alguém que está triste e solitário, ela está vindo, baixa, andando lentamente, está caminhando na minha direção, mas de repente acontece um fenômeno, aquela jovem que vem caminhando sozinha e cabisbaixo, de repente ela tira do seu bolso o seu aparelho celular, e ali acontece uma, um fenômeno, uma metamorfose, de repente aquela jovem é toda sorriso, ela está sorrindo, então ela guarda o seu celular e continua solitária e triste, Irmãos, nós vivemos numa cultura que nos quer vender esta falsa imagem. Felizes são os que riem, ainda que o riso seja falso. E as pessoas estão o tempo inteiro buscando falsos sorrisos. Muitas vezes estão encenando um sorriso quando por dentro elas estão tristes, estão solitárias, estão vazias e Jesus Cristo, ele veio para nos virar pelo avesso, e ele está dizendo para nós, que por tanto tempo nós cremos naquilo que fomos ensinados, olha, felizes são aqueles que sorriem por isso, mesmo que seja falso, sorria, e Jesus Cristo vem dizer para nós, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, e você precisa assistir as mensagens do pastor João Carlos a esse respeito, você entender que nós temos sim um motivo muito verdadeiro pelo qual nós precisamos de fato chorar, para que possamos ser então consolados pelo Senhor, Jesus Cristo veio para virar o nosso mundo de cabeça para baixo, e uma das coisas que a nossa cultura nos ensina é essa aqui, felizes são os agressivos, os inconvenientes, felizes são aqueles que põem o dedo na cara dos outros, para mostrar quem são, felizes são os arrogantes, felizes são aqueles que acham que conquistam as coisas na força do seu braço, felizes os raivosos, a todo tempo a nossa cultura nos prega, essa mentira, e por isso em todo canto que nós olhamos na nossa cultura, temos pessoas raivosas, gritando, exigindo pelos seus direitos, os seus rostos, são rostos agressivos, que não toleram aqueles que pensam diferentes de si, muito embora chamem os outros de intolerantes… Vivemos num mundo narcisista, onde as pessoas projetam nas outras aquilo que está no seu próprio coração. E nós acreditamos nessa mentira. E quantas vezes estamos, por causa desta mentira, estamos crendo que seremos assim também. E quantas pessoas, até mesmo dentro da igreja, têm sido assim, raivosas, que querem gritar e se impor, por meio da força, mas Jesus Cristo vem até nós, e este será o nosso foco, hoje e na próxima semana, Jesus Cristo vem virar o nosso mundo de cabeça para baixo, para dizer, olha, felizes não são os raivosos, os altivos, aqueles que se impõem por meio da força, felizes são os mansos, porque os raivosos passarão Juntamente com este mundo que passará Mas os mansos, eles herdarão a terra Por essa razão, eu e você, nós precisamos entender o que Jesus Cristo quis dizer com isso Então hoje, nessa introdução Nós vamos entender então o, o que significa, de fato, biblicamente mansidão E na semana que vem nós vamos ver a mansidão na prática, através de momentos específicos na vida de Jesus, em que nós vamos ver a prática da mansidão, então o que é mansidão? O que é essa mansidão? A qual Jesus Cristo está se referindo? Bom, em primeiro lugar, é importante nós definirmos o que não é mansidão, porque muitas vezes estamos carregando um conceito errado, e um conceito que muitas vezes nós carregamos e que atrapalha a nossa compreensão a respeito do que Jesus está dizendo aqui, é que nós achamos que mansidão quer dizer apatia. Ou que mansidão quer dizer passividade. Não, essa pessoa aí é mansa. Não é? Então, ela não se importa com nada, ela não é capaz de agir quando é necessário se agir ela não é capaz de lutar por algo quando é necessário se lutar, então temos uma falsa ideia de que mansidão quer dizer apatia, mas não é isso que quer dizer mansidão, então o que é mansidão? Então toda vez que nós nos deparamos com algum conceito na Bíblia, é importante nós buscarmos entender o que o autor e o que o texto quis então nos dizer, e a forma que nós temos para fazer isso é irmos na língua original, ah, mas eu não falo grego, tudo bem, mas nós temos hoje à nossa disposição diversas ferramentas de dicionários, lexicons da língua grega, que podem nos ajudar a compreender, então a palavra que é usada aqui por Jesus, para descrever, mansidão é essa aqui, a raiz é essa, praus, e o que é que quer dizer esta palavra? Quer dizer, gentil e moderado, mansidão é isso, mansidão é uma gentileza, é uma forma gentil, cordial de agir para com as pessoas, é uma forma de moderação, então, vamos expandir agora a nossa compreensão sobre isso. No dicionário da língua grega, da concordância Strongs, então ele traz para nós, esta definição sobre a palavra praus. Mansidão bíblica, não significa fraqueza, não significa apatia, mas refere-se ao uso da força de Deus... Debaixo do controle dele. Então, uma boa imagem a respeito da mansidão é essa aqui. Mansidão quer dizer poder, força, mas debaixo de um controle de uma vontade que é superior à sua própria vontade então mansidão é quando o poder de Deus se manifesta em nossa vida, mas este poder ele está debaixo do domínio e do controle de Deus, onde este poder ele é usado para se cumprir os projetos e propósitos de Deus, e não o nosso próprio projeto pessoal, o poder de Deus derramado na nossa vida, não para que nós venhamos a nos impor às pessoas, mas para que possamos servir as pessoas, de acordo com a vontade de Deus, então mansidão é isso irmãos, mansidão é poder, mas um poder que está debaixo de um controle, um poder que está sujeito a uma vontade superior à sua própria vontade, a Bíblia Brasileira de Estudos vai então também nos trazer um comentário muito interessante sobre esta palavra praus, e diz então o seguinte, que esta mansidão, que também pode ser traduzida por humildade, refere-se a uma atitude humilde e gentil para com os outros, agora olha que interessante isso, determinada por uma visão correta de si mesmo, você sabe qual é o grande inimigo da mansidão, é que nós temos muitas vezes uma imagem inflada a respeito de nós mesmos, porque esta é a visão da nossa cultura, vivemos numa cultura de egos inflados, onde as pessoas acham que são o seu próprio Deus… Olha, eu vivo de acordo com as minhas regras, eu faço do meu jeito, uma das músicas, um clássico dos anos 60, que virou uma, uma febre, ela, é uma música que dizia isso, olha, eu fiz do meu jeito, I did it my way, olha, eu faço do meu jeito. Então vivemos numa cultura de egos inflados, onde as pessoas acham que são muito mais do que de fato são e a palavra de Deus vem ao nosso auxílio, Romanos capítulo 12, verso 3, a palavra de Deus nos diz o seguinte, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um a nova versão transformadora nessa tradução, esse texto está traduzido da seguinte maneira com base na graça que recebi dou a cada um de vocês a seguinte advertência não se considerem melhores do que realmente são antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu, então entendemos que a mansidão ela se refere a uma atitude humilde e gentil para com os outros, mas que é determinada por uma visão real e correta, de si mesmo, então irmãos, qual é a visão correta que nós devemos ter a nosso próprio respeito? Tudo isso, essa visão que temos que ter a nosso respeito, ela está sintetizada, ela está plenamente expressada naquela cruz, esta é a imagem que nós precisamos ter a nosso próprio respeito. Esta é a imagem equilibrada que nós precisamos ter a nosso próprio respeito. Que imagem é essa? Eu era um pecador condenado. Por mim mesmo, pelos meus esforços, pelos meus méritos, eu estava eternamente separado de Deus. E não havia nada que eu pudesse fazer para mudar este quadro. Mas um dia, Deus foi capaz de me amar tanto. Que ele deu o seu filho unigênito. Para que eu pudesse ser reconciliado com ele. Isso não foi por nada que eu tenha feito. Não foi porque eu mereci. Não é porque eu seja algo de grandioso, mas foi pela graça, e essa graça é que nos põe no lugar correto, irmãos. É essa graça que nos põe de joelhos, diante de tão grande amor. Quando eu estava de costas para Deus, quando eu estava vivendo a minha vida de pecados, quando eu estava vivendo a minha própria vida segundo e seguindo os meus próprios desejos Deus me amou E Ele se entregou Numa cruz Para me perdoar E para me trazer de volta para Ele E este amor Ele me satisfaz Completamente De maneira que eu não tenho mais necessidade De nenhuma outra coisa Ainda que nós passemos por perseguições Provações Eu já estou pleno Eu já estou cheio Eu já estou saciado Porque este amor Ele me sacia completamente E é diante deste amor E desta graça que eu vejo agora De fato quem eu sou Eu sou um pecador perdoado Eu sou um pecador remido Agora eu sou filho de Deus, mas tudo isso foi por causa da graça dEle. É esta visão de mim mesmo que vai me permitir, agora irmãos, ser humilde e gentil para com os outros. Porque agora eu posso expressar para com os outros a mesma gentileza que Deus expressou para comigo. Vindo ao meu encontro Sendo que eu não merecia nada É com esta visão Que eu posso Perdoar o meu irmão Que quando ofendido Eu posso pagar a ofensa com o bem E não com o mal Por causa dessa cruz Que me salvou Porque eu agora sirvo a um Deus que se apresentou como servo humilde Que disse, aprendam de mim Que sou manso e humilde de coração E agora os meus punhos que estavam cerrados Eles podem se abrir para abençoar as pessoas Ao invés de gritar, ao invés de exigir Mansidão, queridos, é uma atitude humilde e gentil para com o outro, baseada numa visão correta de mim mesmo. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Que visão você tem a seu próprio respeito? Talvez seja uma visão inflada demais. Ou talvez o contrário Talvez você se ache uma pessoa indigna Eu quero dizer para você, nem uma coisa nem outra Deus amou você apesar de você não merecer o amor dele A graça dele fez com que ele se entregasse por você e agora você pode ter uma visão equilibrada a seu próprio respeito, mediante esta fé. Eu sou alguém a quem Deus amou de tal maneira, que Ele entregou o Seu Filho para morrer na cruz. E por isso agora eu sou livre, para viver uma vida plena de mansidão, servindo e abençoando Tratando o meu próximo de maneira gentil. Ainda que diante da ofensa. Foi isto que a cruz nos ensinou. Senhor, muito obrigado. Nós nos colocamos aqui diante do Senhor. Porque reconhecemos. Senhor, que temos muitas vezes carregado uma imagem falsa e mentirosa a respeito da vida plena. A respeito da verdadeira felicidade. Senhor, o mundo mentiu para nós, dizendo que seríamos felizes se nos impuséssemos pela força. E o Senhor vem nos dizer que os violentos, os orgulhosos, eles não subsistirão ao juízo, eles passarão juntamente com este mundo. Mas aqueles que se arrependeram do pecado, Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo Aqueles que por causa da cruz de Jesus Cristo Vivem agora uma vida de mansidão De gentil humildade Estes herdarão a terra Senhor, nós tomamos posse desta verdade Que essa verdade liberte o nosso coração nesta manhã que esta verdade quebre os grilhões, derrube as fortalezas na nossa mente, para que não vivamos uma ilusão, sentados num banco de igreja, mas vivendo segundo os conceitos do mundo, Senhor, o Senhor nos liberta por meio da Tua Palavra, Venha agora sobre o Teu povo nesta manhã, trazendo sobre nós o Espírito de Cristo, aquele que é manso e humilde de coração, para que sejamos como o Senhor é, porque este é o objetivo da nossa história, Senhor, é nos parecermos contigo, nós louvamos o teu nome, Senhor, e nesta hora, nós queremos te adorar, diante de tão grande graça, que nos comprou, que nos remiu, que nos redimiu, nós queremos nessa manhã te dar o nosso melhor Senhor, te adorar Senhor, com toda a nossa força, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos cantar isso, vamos dar o nosso melhor para o Senhor, em nome de Jesus, permaneça nesse Espírito,